0: హలో కథావచనం శ్రోతలకు నమస్కారం ఇప్పుడు మనం ఒక కథ వలివేటి నాగచంద్రావతి గారు రాసినటువంటి కథ అనమాట పేరు రెండు ఉత్తరాలని ఈ కథ వినండి ఉత్తరం తాతయ్య దగ్గర నుంచి సెల్ ఫోన్లు ఈమెయిల్స్ చాటింగులు మాట్లాడడానికి ఎన్ని ఫెసిలిటీస్ వచ్చినా తాతయ్య ఉత్తరమే రాస్తారు ఈ యంత్రాల ముందు సంభాషణ కంటే సంగతులు కూర్చుకుంటూ అక్షరాలు పేర్చుకుంటూ ఉత్తరం రాయటం ముందే ఆ అనుభూతి వేరురా తల్లి అంటారు తాతయ్య కరెక్టే ఆ వచ్చిన ఉత్తరాన్ని ఆత్రంగా అందుకోవటం లైను తర్వాత లైన్ ఉత్సాహంగా చదువుకోవటంలో కలిగే ఆ ఆనందం గొప్ప థ్రిల్లింగ్గా ఉంటుంది నాకు కూడా ఇంతకీ తాతయ్య ఉత్తరంలో సారాంశం ఏమిటంటే విదేశాలకు వెళ్ళబోతున్నావు మళ్ళీ ఎప్పుడొస్తావో ఓసారి వచ్చి ఈ ముసలివాడ దగ్గర నాలుగు రోజులుండి వెళ్ళరాదా అని ఆయన పిలిచారని కాదు యుఎస్ వెళ్ళడానికి ముందు నేను పెట్టుకున్న కార్యక్రమాల్లో తాత బామ్మగారు ఆశీస్సులు తీసుకోవటం ముఖ్యమైంది తాతగారంటే నాకు చాలా ఇష్టం వాత్సల్యం కురిపించే ఆయన మందహాసమన్న అనుభవాలతో పండినట్టుండే ఆయన కబుర్లన్నా ప్రశాంతంగా ఉండే ఆయన కళ్ళన్నా నాకెంతో ఇష్టం ఇంత ఇష్టమైన తాతయ్యతో గడపటం అంటే సంతోషమే కదా నన్ను చూడగానే తాతయ్య బామ్మల మొహాలు పుచ్చ పువ్వుల్లో విచ్చుకున్నాయి కుశల ప్రశ్నలు అయినాయి ఎప్పుడు తిన్నావో బామ్మ హడావుడి బామ్మ నేను నాకు ఇష్టమైనవన్నీ చేసి పెట్టాలి నువ్వు ఈరోజు వంకాయ పచ్చి పులుసు మినప వడియాలు అన్నాను ఆవిడ కష్టపడకుండా తేలికైన మెను ఇచ్చిన తృప్తి నా నాది నాకు ఇష్టమైనవి చేసి పెట్టానన్న తృప్తి ఆవిడది నేను ఫ్రెషప్ అయ్యాను బామ్మ వంటింటి పనిలో పడింది తాతయ్య ఫోన్ చేసినట్లుంది నలుగురు ఆయన ఫ్రెండ్స్ అనుకుంటా వచ్చారు నా మనోరాలు స్టేట్స్ వెళ్తుంది అని పరిచయం చేశారు ఆయనకదో తృప్తి పెద్దవాళ్లతో కాలక్షేపం ఇంటర్వ్యూలా ఉంటుంది వాళ్ళు వెళ్ళగానే హమ్మయ్యా అనిపించింది మధ్యాహ్నం భోజనానికి మాతో పాటు బామ్మను కూడా బలవంతాన్ని కూర్చోపెట్టాను ఎవరికి కావలసినవి వాళ్ళు వడ్డించుకుంటామంటే వినదే మా కంసాల చూస్తూ కొసరి కొసరి తనే వేస్తూ సరిగ్గా తినలేదు బామ్మ మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూనే నిద్ర కొరిగారు తాతయ్య బామ్మాను పగటి నిద్ర అలవాట్లేదు నాకు తోచక ఇల్లంతా కలిగి తిరిగాను స్టడీస్ మూలంగా నేను ఇక్కడికి వచ్చి చాలా కాలమైంది ఈ ఇల్లు తాతగారి పిత్రార్జితం గట్టిగానే ఉంది కానీ చాలా పాతది చూల గోడలకి ఎప్పటివో రవివర్మ పెయింటింగ్లు ఇల్లు చిన్నదే సామాన్లు కూడా తక్కువే అవి కూడా సరిగా సర్దుకోలేదు పాపం పెద్ద వయసు కదా చావడిలో అటు కుర్చీలు ఇటు ఇటు బలూ జరిపి నాకు తోచినట్టుగా సవరించాను కబోర్డులో కాదు కాదు అలమరాల్లో బట్టలు వగైరా మడతలు పెట్టాను చకచకా చేస్తే అరగంట పట్టలేదు ఈ పనులకి తాతగారి పుస్తకాల అలమర ముందు నుంచి నాకు మాత్రం కాళ్ళు కదలలేదు ఎన్ని పుస్తకాలు ఎన్ని పుస్తకాలు అరల్ నిండా పుస్తకాలే ఇందాక కాదు కడుపు నిండా ఇప్పుడు భోంచేసినట్టుంది నాకు తాతగారు ఈ ఊర్లోనే కాలేజీలో పనిచేసేవారు అప్పటి నుంచి ఆయనకు ఈ పఠనాభిలాష ఉందని నాకు తెలుసు కానీ ఎన్ని బుక్స్ సేకరించి మాత్రం ఊహించలేదు ఒక్కొక్కటే తీసి దులుపుతూ అట్టపైన రచయితల పేర్లు పేజీ తిప్పి ప్రస్తావనో ముందు మాటో పరిచయం చేసుకుంటూ వరసలుగా పేరుస్తున్నాను పై అర కాస్త ఎత్తుగా ఉంది స్టూల్ లాక్కొని కుట్ ఎక్కాను ఆ అరలో ఎక్కువ పుస్తకాలు లేవుగాని ఒక మూల పై వరసన ఒక మేకు దానికి తగిలించి ఓ సన్నని తీగనిండా గుచ్చి చివరలు నలిగి పాతగిల్లిన ఉత్తరాలు అవి చూడగానే నాకెందుకో పురావస్తు శాఖకు అందని కళాఖండమేదో నాకు కళ్ళబడినంత ఆనందం కలిగింది తీయనా వద్దా అనే తటపటాయింపులోనే ఉన్నాను నేను దింపు దాన్ని ఎప్పుడు లేచి వచ్చారో తాత ఆహా ఓహో అనుకున్నాను నా కోరిక అదే కదా జాగ్రత్తగా దించాను దాన్ని ఎప్పటినుంచో అనుకుంటాను తెగ పేరుకుపోయాయి ఇంపార్టెంట్వి కానివి చూచి తీసేయాలి అని నాకు సాయం చేస్తావా నువ్వు దా వెలుతురు బాగుంటుంది వరండాలో కూర్చుందాం అన్నారు తాతయ్య ఆనందంగా అనుసరించాను చాపపరుచు కూర్చున్నాం ఒక్కొక్కటే తీగ నుంచి తీసి తాతయ్యకి అందిస్తున్నాను తాతగారు దాన్ని అటు ఇటు తిప్పి చూస్తూ రాసింది బంధువులో స్నేహితులు వాళ్ళ గురించి ప్రత్యేకతలు ఏమన్నా ఉంటే అవి చెబుతూ పక్కన పెట్టేస్తున్నారు అబ్బో ఎప్పుడెప్పుడువో ఉత్తరాలు వాటి మీద తారీఖులు చూస్తుంటే మతిపోతుంది నాలుగేళ్ల కిందటి నుంచి మొదలుకొని ఒక్కొటి కిందకు వెళ్ళే కొద్దీ ఐదేళ్ళు పది పదిహేను ఇరవై ఆగాను ఒక లావుపాటి కవరు బలవంతాన్ని గుచ్చటం మూలంగా కవరు మజ్జగా పెద్దదిగా ఉంది రంధ్రం అడ్రస్ ఇంగ్లీష్లో రాసింది ఫ్రమ్ వాసుదేవరావు కేరళ దాన్ని చేతి ఉ మొహం వివరణమైంది తెరిచి చూడకుండానే పక్కకు పెట్టేశారు దాన్ని ఏమన్నట్టుగా చూచాను ఆయన వంక మిగతా విచుడు అన్నారు ముభావంగా కుతూహలం పెరుగుతున్నా మరి తరచి అడగలేదు ఐదు నిమిషాల తర్వాత తాతయ్య లేచినించున్నారు ఇక రేపు చూద్దాం అంటూ నాకు అర్థమైంది ఆయన ఎందుకో డిస్టర్బ్ అయ్యారని టీ టైంలో కూడా మౌనంగానే ఉన్నారు సాయంత్రం అంతా మూడిగా గడిచిపోయింది బామ్మతో గుడికి వెళ్ళి వచ్చానంతే రాత్రి భోజనాల దగ్గర కూడా తాతయ్య మూడీగానే ఉన్నారు అంత ఉదాసీనత ఎందుకో నాకు అర్థం కాలేదు రాత్రి పడుకోబోయే ముందర నా దగ్గరకు వచ్చారు ఆయన చేతిలో ఆ కవరు నీకు ఇందులో ఏముందా అని క్యూరియాసిటీగా ఉందని నాకు తెలుసు చదువు అన్నారు అది నాకు అందిస్తూ ఈ నిర్ణయానికి వచ్చే ముందు ఆయన ఎంత మదనపడి ఉంటారో అనిపించింది నాకు ఆయన చూస్తే వాసుదేవరావు మా మైనమామ పాతకేళ్ల మా అమ్మ జానకమ్మకు రాసిన ఉత్తరం అది గదిలోంచి వెళ్ళిపోతూ చెప్పారు చెల్లి నేను ఇండియా వచ్చేసిన ఈ నెల రోజుల్లో నీకు రాసిన మూడవ ఉత్తరం ఇది మొదటి ఉత్తరం పోస్ట్ చేసిన క్షణం నుంచి నీ రాక కోసం చకూర పక్షులా ఎదురుచూచాను కనీసం నీ జవాబైనా అందుకోలేకపోయినందుకు చాలా నిరాశపడ్డాను జాని జన్మించిన గడ్డ మీద భూమిదవ్వాలనే వాంచతో నెలక్రితమైన ఇండియా వచ్చాను ఒకరి ఆధారం లేనిదే జీవించలేని అతి నిస్సహాయ స్థితిలో ఈ ఆశ్రమానికి వచ్చి చేరాను ఈ లోకాన్ని వదలాల్సిన గడియలు దగ్గరగుతున్నా ఈ చివరి రోజుల్లో నిన్నొకసారి కళ్ళారా చూచుకోవాలని నీ సమక్షంలో అమ్మని నాన్నని గుర్తు చేసుకోవాలని బాల్య స్మృతులను కలబూసుకోవాలని నా ఆశ ఆ నా ఈ చివరి కోరికను నీకు ప్రతి జాబులోనూ తెలుపుకుంటూనే ఉన్నాను నీ ఉదాసీనత కరగలేదు ఎందుకమ్మా నిజమే ఇన్ని సంవత్సరాలు మిమ్మల్ని చూడకుండా కనీసం క్షేమ సమాచారాలైనా తెలుసుకోకుండా ఉండిపోయిన నా అలక్ష్యం క్షమించరానిదే నీ కోపానికి నేను అర్హుణ్ణి కానీ ఒకటి మాత్రం నమ్ము మీకు దూరంగా ఉన్నా మిమ్మల్ని మర్చిపోయిన రోజు తలుచుకొని క్షణాలు లేవు తల్లి రక్త సంబంధంతో మీ చుట్టూ అల్లుకుపోయిన నా మనసు మమత ఈరోజుకి చెక్కు చదరలేదు నేను మొదటిసారి విదేశాలకు వెళ్తున్న రోజు ఎయిర్పోర్ట్లో నాన్న మొహన గూడు కట్టుకున్న దిగులు నీ కళ్ళ నుంచి దారాపాతంగా కారిపోతున్న కన్నీళ్ళు నాకు ఇప్పటికీ జ్ఞాపకమే ఆకాశంలో వెలిగే నిండు జావిలిని చూడగానే పెరట్లో మంచం మీద నాన్న మన ఇద్దరిని చెరోపక్కన పడుకోబెట్టుకొని ఆ వెన్నెల్లో చెప్పిన ప్రతి కథ నాకు గుర్తొస్తుంది ఆ తలపులు మదిలో మెదిలితే చాలు గుండెల్లో గుబులు వెంటనే మరిచిపోయి మీ సమక్షంలో వాలనే తహతహ చాలా ఏళ్ళు నన్ను సతమతం చేస్తూనే ఉండేవి కానీ నీకు తెలియదే ఉంది నా ప్రేమ రోజులంతో నా వివాహం తరాల మధ్య అంతరాలు నాన్న మా పెళ్లిని అంగీకరించలేకపోవటం నన్ను క్షమించలేకపోవటం ఆయనకు నాకు మధ్య మనస్తాపాలు మా నన్నడుమ పెరిగిన ఎడము నాకు మనశ్శాంతి లేకుండా చేశాయి నువ్వన్నావు నాన్న పాతకాలం మనిషి ఆయన మారటానికి కొంచెం వ్యవధి నీ మీద ఉన్న ప్రేమాభిమానాలు ఆయన కోపాన్ని సడలించి తీరుతాయి అందాక కొంచెం ఓపికపట్టు అని అవును నిజమే కొన్ని సమస్యలను సాల్వ్ చేసే శక్తి కాలానికే ఉంటుందని సమాధానపడ్డాను నీకు తెలుసు ఇండియా రావటం కూడా తగ్గించాను కానీ ఆ పరిష్కారం సుఖాంతమే అవుతుందని నేను అనుకోవటమే నా వివేకం అకస్మాత్తుగా నాన్న హార్ట్ అటాక్తో పోయారు నన్ను క్షమించకుండానే మరణించి నాన్న నాకు దారుణమైన శిక్ష వేశారు పట్టరాని దుఃఖంతో ఇంటికి వచ్చిన నన్ను నిష్ఠూరమైన మాటలతో మరీ కొంగదీశారు మన సారథి మావయ్య సుధాత భరించలేని బాధతో తిరిగి అమెరికా వెళ్ళిపోయానే గాని మళ్ళీ ఎగిరి ఇండియా రావాలని నీతో నా ఆవేదన చెప్పుకోవాలని నీ వడిలో తల ఉంచి నా హృదయంలో కరుడుగట్టిన దుఃఖభారాన్ని కరిగించుకోవాలని మరీ మరీ అనిపించేది కానీ ఏ అక్కడికి రాను హాయిగా తిని తిరుగుతున్న నాన్న గుండె హఠాత్తుగా బలహీనపడి ఆగిపోవటానికి కారణం నేనే కదా అన్న ఆలోచన మానని గాయమై సలుపు పెడుతూనే ఉండేది అందువల్లే తరువాతను ఎన్నిసార్లు మతిమాలిన ఇండియా రావటానికి మొహం చెల్లలేదు తినేస్తున్న జ్ఞాపకాల నుంచి తప్పించుకోవటానికి వర్క్లో బిజీ అయ్యాను విరక్తే పుట్టిందో అహంకారమే ఆవహించిందో చెప్పలేను కానీ ఉత్తరాల సంబంధం కూడా కొనసాగించలేకపోయాను మీతో ఆ తర్వాత కాలం తిరిగిపోయింది గడచిన తోవలో ఎన్నో ఒడిదుడుకులు ఎదురు దెబ్బలు బతుకు ఎన్ని వెలుగునీళ్ళని దాటుకొచ్చింది రోజులని క్యాన్సర్తో పోయింది అమ్మ పేరు పెట్టుకున్న నా కూతురు గౌరీ అక్కడి స్వేచ్ఛా వాతావరణానికి నిదర్శనంగా ఎయిడ్స్ తెచ్చుకొని సూసైడ్ చేసుకుంది నా కొడుకులిద్దరూ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసుకుని దూరంగా వెళ్ళిపోయారు వయసు అడిగిన ఈ స్థితిలో కూడా విధి నాతో ఆటలాడుకుంటూనే ఉంది ఒక కారు యాక్సిడెంట్ నా రెండు కాళ్లను బలి తీసుకుంది కరకు కోతకు గురైన మనసు కన్నీరు కారుస్తున్న వేళల్లో నేనున్నాననే తోడు మనిషికి ఎంతో అవసరం బతుకు బాట చివరికంట నడిచి వెనక్కి తిరిగి చుచ్చుకుంటే నా బాధకి స్పందించి కనులు చెమరింపచేసుకునే ఒకే ఒక్క ఆత్మబంధువి నువ్వు ఒక్కదానివే అనిపించిందమ్మా కానీ మన నడుమ ఎంత దూరం వీల్చైర్కి పరిమితమైన నా బాధ్యతని ఎవరు మోస్తారు ఇది ఇండియా కాదు విసుక్కుంటూనో కసురుకుంటూనో ముసలి వాళ్ళని నా కొడుకుల్ని కోరాను నన్ను ఇండియా పంపించమని అక్కడ ఏ ఆశ్రమంలోనైనా చేర్పించమని డబ్బుకి కొదవలేదు కదా కేరళలోని ఓ మంచి ఆశ్రమంలో నాకు చోటు దొరికింది పక్కనే దీనికి సంబంధించిన ప్రకృతి చికిత్సాలయం కూడా ఉంది బరువుగా భారంగా ఈడ్చాల్సిన నా చివరి రోజుల్ని తేలిక చేసే ప్రయత్నం చేస్తుంటారు డాక్టర్లు నర్సులు నా గది కిటికీలోంచి కనిపించే ప్రకృతి రమణీయత సన్నగా పారే శలయేటి మృదు మధుర సంగీతము పొలం నుంచి వేరల నుంచి సుగంధాన్ని మోసి తెచ్చే గాలి అలలు ముదిమి నాలో పేర్చుతున్న స్తబ్దతని కరిగించాలని ప్రయాసపడుతూ ఉంటాయి నాలో తీరని ఓ అసంతృప్తి నిన్ను చూడలేదని నీతో చెప్పుకోవాలనుకున్నవన్నీ చెప్పుకోలేదని నాకు తెలుస్తుంది ఇంకొన్ని రోజుల్లో ఈ లోకంలో ఈ లోకంతో నా రుణం తీరిపోబోతుందని జాని మృత్యువు నన్ను కవుగిట్లోకి లాక్కోకమునిపే ఒకే ఒక్కసారి రావా కడసారిగా నీ చూపు నాకు దక్కనివా చప్పును ఉత్తరం మూసి వెనక్కి వాలిపోయాను మనసంతా చేదు విషాదం చటుక్కన లేచాను అప్పటికప్పుడు తాతయ్య గదిలోకి వెళ్ళాను ఆయన పడుకున్న మంచం మీద గొంగి అడిగాను తాతయ్య తాతమ్మని కేరళ పంపించారా తాతయ్య పలకలేదు నిద్రపోతున్నారా లేక ఉబు అని సమాధానం ఇవ్వడానికి ఇబ్బంది పడి మౌనంగా ఉండిపోయారా పంపలేదు కదూ అన్నాను గుసగుసగా నిశ్శబ్దమే నాకు సమాధానం రెండు నిమిషాలు నిలబడి వెనక్కి వచ్చేశాను ఈరోజే నా తిరుగు ప్రయాణం బామ్మ ఏవేవో ప్యాక్ చేసి బ్యాగు నింపేసింది తాతయ్య స్టేషన్కి వచ్చారు సిగ్నల్ వాలి కదలబోయే ముందు కిటికీలోంచి నా చేతికు లెటర్ ఇచ్చారు ఆ రాత్రిని అడిగిన దానికి సమాధానమిది అంటూ రైలు కదిలింది ఉత్తరం తెరిచాను తల్లి నా చిన్నప్పుడు మా అమ్మ తన ఒడిలో మమ్మల్ని కూర్చోబెట్టుకొని పాలబువ తినిపిస్తూ చెప్పేది మీ మామయ్య అమెరికా నుంచి వస్తాడు మీకు బోలేడన్నీ బహుమతులు తెస్తాడు అని ఆ మాటలు వింటూ పెరిగి పెద్దవాళ్ళమైపోయామే తప్ప ఆయన ఎప్పుడూ రానేలేదు ఉన్నట్లుండి ఓ రోజు గులాబీ రంగు కవర్ వచ్చింది అమ్మ పేరున జాను ఫలానా ఆశ్రమంలో ఉంటున్నాను వచ్చి కలువు అని ఏనాడో దేశం విడిచిపోయిన అన్నగారి జాడ తెలిసినందుకు అమ్మ ఎంత సంతోషిస్తుందో అనుకుంటూ ఉత్తరం అమ్మకి అందించడానికి లేచిన వాణ్ణి అంతలోనే మళ్ళీ వెనక్కి తగ్గాను అమ్మకి అన్నగారంటే ఎంతో ఆపేక్ష నాకు తెలుసు పరదేశం వెళ్ళి ఆయనంత గొప్పవాడయ్యాడో చెప్పే కథలు వింటూనే ఎదిగాం అమ్మ పెట్టెలో మామయ్య ఫోటో ఒకటి ఉంది అది తీసి చూచి అప్పుడప్పుడు కళ్ళు తడి చేసుకుంటూ ఉండేది అమ్మ ఆయన పుట్టిన తారీఖున ఇది అని చెప్పకుండా పాయసం చేసేది ఇప్పుడు ఈ ఉత్తరం చూపిస్తే ఏమవుతుంది అప్పుడు మా ఇంట్లో పరిస్థితి ఎలా ఉన్నదనుకున్నావు మీ బామ్మకి డబుల్ టైఫాయిడ్ టైఫాయిడ్ అంటే ఈ రోజుల్లో లాగా సామాన్యం కాదు ప్రమాదం పొంచి ఉన్నట్లు భయపడేవాళ్ళు ఇక డబుల్ టైఫాయిడ్ అంటే నెలల తరబడి మంచానికి అంటుకుపోయి ఇవాళ రేపు అన్నట్లుండేవాళ్ళు మీ అత్త మంజుల తొలిసారి పురిటికి వచ్చింది నిండు నెలలు మీ నాన్న ఫుట్బాల్ ఆడుతూ కాలు ఫ్రాక్చర్ అయ్యి వాడో మంచం మీద ఉన్నాడు ఆ గడ్డు సమయంలో అమ్మ ఒక్కతే ఇంటికి దిక్కు ఆధారాన్ని ఎలా వదులుకోను అన్నీ తెలిసిన మనిషి కాబట్టి ఇప్పుడే పెడతానని అమ్మ కూడా గట్టిగా పట్టుపట్టకపోవచ్చు కానీ నాకు తెలుసు కీ పరిగెత్తే బొమ్మకి కీమాత్రం ఫుల్లుగా ఇచ్చి కదలకుండా పట్టేసుకుంటే ఏమవుతుంది అలాంటి టెన్షన్కి అమ్మను ఎందుకు గురి చేయడం ఆశ్రమంలో ఉన్న సంగతి తెలిసింది కదా ఈ ఇబ్బందులన్నీ కొంత సర్దుమణిగాక ఉత్తరం సంగతి చెప్పి వెంటబెట్టుకు వెడితే సరిపోతుంది అనుకున్నాను ఉత్తరాన్ని బయట పెట్టలేదు నాలుగు రోజులకే మరో ఉత్తరం ఏమిటైనా ఇన్నేళ్లుగా లేని ప్రేమ ఇప్పుడు పొంగుకొచ్చినట్లు ఏమిటా తొందర విసుగ్గా అనిపించింది కానీ తప్పు చేస్తున్నామంటున్న అంతరాత్మ నోరు నొక్కటం మూలంగా కలుగుతున్న అశాంతి ఊగిసలాట సరిగ్గా వారం గడిచింది ఆరోజు మీ అత్త మంజులను ఆసుపత్రిలో చేర్పించాం డెలివరీ టైం అమ్మని మంజు దగ్గర ఉంచి కొన్ని సామాన్ల కోసం ఇంటికి వచ్చాను అప్పుడు అందించాడు పోస్ట్ మ్యాన్ ఈ మూడో ఉత్తరాన్ని చదివాను రాయిని కాదమ్మా నువ్వు చలించిపోయినట్టే నేను దృఢించిపోయాను వెంటనే ఒక నిర్ణయానికి వచ్చేసాను ఎలాగైనా అమ్మని మామయ్య దగ్గరకు పంపించాలని నా ప్రాణ స్నేహితుడు గిరి భార్యను ఆసుపత్రిలో మందు దగ్గర కొన్ని రోజులు సాయంగా ఉండమని బతిమలాడుకోవాలని అమ్మని మామయ్య దగ్గర దిగవెలిచి నమ్మని గిరిని కోరాలని అనుకున్నాను బ్యాంకు నుంచి డబ్బు డ్రా చేశాను రిజర్వేషన్ కోసం స్టేషన్కి వెళ్లడమే తరువాయి ఆసుపత్రి నుంచి కబురు మంజు పరిస్థితి బాగోలేదని కడుపులో బిడ్డ అడ్డం తిరిగిందట గుండెలు బాదుగుంటూ పరిగెత్తాను ఆపరేషన్ హడావుడి కంగారు ఎవరికీ మనసు మనసులో లేదు మంజుని అల్లారుముద్దుగా పెంచిందమ్మ రెండు రోజులు మంజుకి పూర్తిగా తెలివచ్చేదాకా ఆసుపత్రి గది నుంచి అడుగు బయట పెట్టలేదు అమ్మ గడిచింది తల్లి బిడ్డాక్షమం అన్న తర్వాత తేలిగ్గా ఊపిరి పీల్చుకొని ఇంటికి వచ్చాను అప్పుడు వచ్చింది టెలిగ్రామ్ పిడుగుపడినట్లుగా మామయ్య మరణించారు పోయే ముందు కూడా చెల్లెల్ని తలుచుకున్నారట నిశ్చేష్ఠుని అయ్యాను భావంతో కుంగిపోయాను చెల్లెల్ని చూడాలని ఆయన ప్రాణం ఎంతగా తప్పించిపోయిందో ఇప్పుడు ఈ విషయం అమ్మకి ఎలా చెప్పటం చెప్పి ఆ మొహాన్ని ఎలా ఆ రాత్రంతా కలవరం వేదన మానసిక సంఘర్షణ పొద్దున్నే అమ్మ ఆసుపత్రి నుంచి వచ్చింది స్నానం చేసింది దేవుడి దగ్గర దీపం వెలిగించి వెనక్కి తిరిగింది ఎదురుగాన చున్నాను దీనంగా ఏమైంది నాన్న అలా ఉన్నావు అంది అమ్మ కంగారుగా ఒక తప్పు చేశానమ్మ ఒకరి నుంచి ఓ నిజాన్ని దాచాను అన్నాను తల వంచి అమ్మ నిజానించి ఆ నిజం వాళ్ళకు మేలు లేదు బాధే కలిగిస్తుంది అయినా అమ్మ చల్లగా నవ్వింది పిచ్చి సన్నాసి మరెందుకయ్యా విచారం వదిలి అంది నిశ్చింతగా కదిలి వెళుతూ అంతే అమ్మ ఉన్నంతకాలం తన అన్నగారు ఎక్కడో అమెరికాలో చల్లగా ఉన్నారనే భ్రమలోనే బతికింది నేనా నిజాన్ని అమ్మకి చెప్పలేదు ఆమె మొహంలోకి మరర్న్నడు సుటిగా చూడలేదు తల్లి నీకు మా అమ్మ పేరు పెట్టుకున్నాం నిన్ను నేను తల్లి అని పిలుచుకుంటాను నిన్ను మా అమ్మ అనుకుంటాను అందుకే ఇన్నాళ్ళు దాచిన నిజాన్ని నీకు చెప్పేస్తున్నాను చెప్పు తల్లి నేను తప్పు చేశానా నాకు క్షమాపణ ఉంటుందా ఉత్తరం మూశాను మనసంతా బాధగా ఉంది నీది తప్పని అనలేను తాతయ్య పరిస్థితులకు అందరం బానిసలమే ఈ సందేశం తాత మనసుకి అందాలి అంటుంది నా హృదయం ఇదండి కథ రెండు ఉత్తరాలు అనేటువంటి కథని వలివేటింగ్ నాగచంద్రావతి గారు రాశారు ఎలా ఉంది కథా వచనం మీ స్పందన తెలియజేయండి